0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos.
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos.
2: Cidadania em 15 minutos.
3: Preto, macaco, chimpanzé Isso. cura do
2: tango. Vamos combinar que desrespeito não é bom em nenhum momento, não é? E certos tipos de desrespeito, como esses que a gente ouviu agora, são, na verdade, um crime.
1: Prevista no Código Penal, a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou da condição de pessoa idosa ou com deficiência. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa.
2: Bem, mas o racismo, que é tema deste 15 minutos de cidadania, não se resume aos xingamentos da injúria racial. Ele é bem mais amplo do que isso. Eu sou Márcio Aquiles
1: Sardi. E eu sou Verônica Lima. Você me chamou de negro Querendo
2: desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho Do que você tem orgulho
1: a Lei de 1989 define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Praticamente todos os artigos falam em negar, impedir ou dificultar o acesso de alguém a direitos, estabelecimentos ou serviços.
2: Exemplos: negar ou dificultar emprego em empresa privada, impedir ou dificultar o casamento ou convivência familiar e social, impedir o acesso ou uso de transportes públicos, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos. Ou ou residenciais.
1: Bem, fica claro aí que a lei quer evitar que determinados grupos sociais sejam impedidos de trabalhar, estudar, se locomover e de ter acesso a serviços e direitos por causa da sua cor, religião ou nacionalidade. Existe no racismo, segundo a advogada Silvia Souza, a submissão de um grupo por outro. Historicamente, há séculos, um grupo de não negros,
0: de pessoas brancas, subalterniza um grupo de pessoas negras. Isso é o racismo. Quando a gente fala de um racismo de um negro para o outro, não existe a menor possibilidade disso acontecer, porque socialmente, estruturalmente, não existe essa subalternização de um negro para com o outro, tá? Mas o negro é racista com ele mesmo, porque o negro não quer casar com o negro, não quer se relacionar com o negro. A gente está falando da internalização dos efeitos do racismo. Ora, se eu escuto a vida inteira que meu nariz, que é largo, é
1: feio, que meu cabelo, que é crespo, é ridículo. Obviamente, eu não vou ver em mim a imagem que eu quero ter. Lembrando também que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou a homofobia e a transfobia como uma forma de racismo social. O Brasil de 1824 tinha uma constituição que impedia negros e leprosos de frequentar as escolas, lembra a promotora de justiça Mariana Nunes, que coordena o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do Distrito Federal. O Código Penal, ela continua, já criminalizou capoeiristas e pessoas vadias em condição de vulnerabilidade.
2: Hoje dificilmente você encontrará uma norma abertamente racista assim, mas o racismo pode surgir no momento da aplicação de uma determinada lei. A Mariana cita como exemplo o crime de curandeirismo, que segundo ela na prática recai com mais frequência sobre as religiões de matriz africana.
3: É artigo 284 do Código Penal. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Porque, em regra, as religiões de matriz africana são muito ligadas à cura pelos elementos da natureza, então a gente já percebeu isso no Brasil ao longo do tempo, essa punição de pessoas, é, até pelo preconceito, né, que que são relacionadas e são pessoas praticantes de religião de matriz africana.
2: No Brasil também não há leis que impeçam uma pessoa negra de se tornar servidora pública, por exemplo, mas quando quando a elaboração das regras do concurso desconsidera a realidade da maioria das pessoas negras do país, tem-se o que se chama de racismo institucional e estrutural. Quem argumenta e explica é a advogada Silvia Souza.
0: Para passar num concurso de juiz, o que você precisa? Estudar. Ah, ok, então vamos estudar, todo mundo pode estudar. Mas, se eu parto de um lugar de escassez de recursos de pobreza, onde eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família. Eu não consigo dedicar oito horas de estudos do meu dia para é, passar no concurso de juiz, porque essa estrutura é desenhada de uma forma, que são uma pessoa que vem de uma classe média, classe média alta, né, que tem a disponibilidade de tempo, de recursos, para dedicar esse tempo para estudar para esse concurso. Ah, o concurso, então, é ilegal? Não, concurso você é legal, mas a forma com que o concurso é pensado, realizado, que se
1: exige do concursando, inviabiliza pessoas que partem do lugar, como o meu, cheguei nesse lugar. Outro exemplo, o racismo estrutural é aquele que faz com que a pessoa se torne suspeita de um crime pelo simples fato de ser negra, como aconteceu com o músico Luiz Carlos da Costa Justino, em novembro de 2020, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele voltava de uma apresentação de rua, de um projeto social, quando foi abordado e preso, sem direito a explicações.
4: Eu fiquei sabendo pelo advogado depois. Eu, cara, eu não sabia de Nada, o que estava acontecendo comigo? Eu me senti como um escravo na senzala, aqueles filmes que a gente vê na televisão. No primeiro dia eu não deixava nem eu ligar pra minha família. Cinco dias que eu fiquei preso. Isso tá afetando, cara, até na minha família, até na minha
2: convivência. Né? A favela revela o salto que o preto pobre tenta dar Quando se arranca do seu barraco pra um bloco do B Voltando à lei que define o racismo, a gente viu que ela fala basicamente de exclusão, de negar acesso. E o racismo estrutural faz com que essa negativa seja velada e não explícita. Para o professor e historiador Carlos Eduardo Dias Machado, as razões disso estão no processo de formação do Brasil e nos mitos que foram criados a respeito da construção do país.
1: Para ele, o objetivo no Brasil era usar a mão de obra indígena e africana de graça e sem se importar com a vida dessas pessoas para produzir commodities e, assim, enriquecer os homens brancos donos de terra.
2: A estratégia deu certo, diz o professor, pois o trabalho não remunerado de negros e indígenas colocou o Brasil entre as maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, consolidou o mito de que o trabalho braçal é a única contribuição desses povos para a construção do país.
4: Ainda a história oficial é forte. Eu pego alunos do Fundamental 2, eu noto que os alunos ainda têm essa ideia. Índio, sinônimo de escravo. Negro, sinônimo de escravo. Como é que isso chega até aí? Através dos meios de comunicação, dominantes, branco superior, negro e índio inferior. Então, isso ainda está presente na, na, na escola e, assim, são poucas as professoras e professores que cumprem, de fato, essas duas leis tão importantes que procuram descolonizar e trazer elementos democráticos para a narrativa
1: historiográfica. As leis que ele cita são as que tornam obrigatório o ensino de história e de cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica. Segundo ele, após a lei, houve modificação da narrativa dos livros de história, mas a formação dos professores não mudou muito.
2: Carlos é coautor do livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, que levanta a contribuição negra para ciências exatas, biológicas e humanas nos tempos antigos e modernos, que foi, segundo ele, estrategicamente escondida pela hegemonia branca no Brasil e em boa parte do mundo. O livro demorou mais de dez anos para ser publicado pela primeira vez, e agora esgotado, encontra novos obstáculos para chegar às livrarias.
1: Para o professor, o esforço de associar a África e os negros a coisas ruins como pobreza, morte e corrupção é proposital e contribui para a naturalização de violências contra esses povos.
4: Aqui no Brasil é cultural me ver pobre, me ver preso, torturado e morto. Não há espanto em ver o sofrimento de uma pessoa negra ou indígena. A sociedade brasileira tem mais dó de um animal morto do que um ser humano que não seja branco. Anos atrás, eu fui no cemitério do, do, do Valongo, que foi descoberto no, no Rio de Janeiro, onde as pessoas de origem africana que vinham para cá e morriam na passagem ou estavam doentes e morriam aqui, eram jogadas juntamente com o lixo da cidade. Então, esse é o lugar que essa sociedade nos colocou. E ela não tem a mesma importância que o campo de Auschwitz, por exemplo.
2: A Alana Manchinelli, do povo Manchinelli do Acre, é comunicadora jovem da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Ela também fala da naturalização da violência como uma expressão do racismo contra os povos indígenas.
3: Uma criança foi encontrada morta, né? uma criança de 5 anos, na terra de Araribóia, lá no Maranhão, e não se viu nas mídias né, de, de grande impacto, nas mídias de massa, essa comoção, ou então essa indignação, ou buscando soluções para essa violência. A violência também é um outro e é a questão do racismo, porque nós estamos morrendo. O coronavírus ele é mais letal para populações indígenas, mas a vacinação tem sido baixa. A população em todo não concorda com a, os indígenas como grupo de prioridades, né? Por mais que a gente tenha tantas é, vulnerabilidades. Enormes vulnerabilidades diferentes né, com a população de forma geral, ainda assim, esse também é um viés um do racismo. O povo
5: brasileiro tem que enxergar direito, devemos nos unir pra garantir nosso respeito. Pobre, preto, pardo, branco e quilombola. Tem direito à comida e também escola.
2: Na Câmara há um movimento contra essa indiferença. Após a morte de João Alberto Freitas, um consumidor negro que foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, foi criada uma comissão com 20 juristas negros para aperfeiçoar a legislação de combate ao racismo estrutural e institucional do país.
1: Um dos objetivos do grupo é dotar o sistema jurídico de instrumentos para combater o encarceramento em massa da população negra, a violência das abordagens policiais e o cruzamento do racismo com outros tipos de discriminação, como o machismo e a homofobia.
2: Outro esforço é no sentido de tornar os sistemas tributário e econômico mais justos, penalizando menos a população negra, como explica o presidente da comissão, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça.
5: A população negra termina sendo a mais onerada pelo Sistema Tributário Nacional, que adota um modelo de tributação sobre o consumo, não enxerga gênero, raça ou classe social. Na hora que compramos um produto ou contratamos um serviço, pagamos todos os mesmos tributos, não importa rico, pobre, preto ou branco. São então, as mulheres negras, o segmento social que mais paga tributo no Brasil. Muito embora esteja na base da pirâmide social, recebemos menores salários. Por outro lado, a pessoa negra empreendedora tem crédito negado pelos bancos três vezes mais do que uma pessoa branca no Brasil. É assim que o racismo estrutural opera, impedindo e dificultando o acesso das pessoas negras aos benefícios sociais, ao mesmo tempo as que suportam maiores sonos e penas.
1: Nas palavras do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o racismo estrutural é uma espécie de tecnologia de dominação que está presente em todas as dimensões da vida econômica, social e política do país. Ele defende mudanças na legislação eleitoral para garantir uma representação mais fiel da sociedade brasileira na política, pois a ausência de negros nos espaços de poder é mais uma face do racismo no Brasil.
5: A última eleição introduziu uma novidade, porque com o advento do financiamento público de campanha, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que as candidaturas de negros devem ter um percentual mínimo de financiamento. Isso é uma medida prática que influi positivamente, inclusive um crescimento do número de eleitos negros, não de candidaturas, porque é curioso que nas candidaturas nós sempre temos uma proporção justa, o que diminui é entre os eleitos, porque o filtro, sobretudo econômico, é muito grande. Então, a medida de garantir o financiamento para candidaturas negras é uma medida estrutural para que nós possamos ampliar a representatividade da política com a participação de homens e mulheres negros e negras.
1: A ausência de negros também pode ser verificada no funcionalismo público. Apesar de um aumento no número de servidores federais negros nos últimos 20 anos, eles estão mais presentes em cargos com salários menores, como afirma a pesquisadora Tatiana Dias, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então,
0: as mulheres negras estão acima de 10% apenas, por exemplo, nas carreiras de magistério. Em carreiras como auditor, da receita, delegado, da polícia ou diplomata, elas não chegam a 3% do total de servidores.
2: Uma lei de 2014 reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Os dados do IPEA mostram que entre os que ingressaram no Executivo Federal em 2019, 57% eram brancos e 38% negros.
1: Outra ação recente do Congresso na luta contra o racismo foi a homologação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, aprovada em 2013 na Guatemala durante encontro da Organização dos Estados Americanos.
2: Os países que ratificarem a Convenção devem se comprometer a prevenir, eliminar e punir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância.
1: O texto do tratado ainda precisa ser ratificado pelo o Presidente da República, para que possa fazer parte da nossa legislação, valendo como uma norma constitucional. E aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Cláudia Daibert, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Lincoln Macário, Carla Alessandra e Noelle Nobre, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio, e o WhatsApp é meia 1
2: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Hits FM da cidade de Mariana, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania min em 15 minutos.